0: É importante então comentar que as meta-análises da ciência, é, por um bom tempo né, e nesse período, elas focavam mais nos acontecimentos da ciência e descrevendo a evolução da ciência como algo cumulativo. E é nesse momento que surge ele, o homem, a máquina, a lenda, esse monstro sagrado, como diria o... Acho que é o Faustão que fala isso. Thomas Kuhn. Kuhn vai representar uma grande oposição à chamada estratégia positivista. né? Esses resquícios do positivismo, o neopositivismo do Círculo de Viena, que eu comentei. Ele vai representar essa grande oposição com o seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas. O que eu convém fundar, na verdade, é essa compreensão de que, na prática científica, não há como se dissuadir a, so a interação com a sociedade. A prática científica, ela é social. E dessa forma, a sua obra vai possibilitar que outras áreas do conhecimento humano possam discutir a ciência. Por muito tempo, é, discutir ciência, fazer essas meta-análises da ciência, eram algo bem exclusivo da filosofia mas com Thomas Kuhn, é, nós temos essa propulsão de outras áreas. Você tem essa abertura para a sociologia, para a antropologia, para a historiografia, né, para a história. É, o Kuhn, ele, na verdade, isso é um ponto importante de se citar, que o Kuhn ele, ele estabeleceu essa análise historiográfica da ciência, uma vez que ele considerava muito importante entender o contexto pelo qual certas ideias, certas teorias, essa palavra é importante, essa palavra é chave, certas teorias se estabelecem dentro do que ele chama de uma ciência normal, dentro da prática normal e cotidiana da ciência. E nós temos, então, ele publicando né, no seu livro... É, essa noção dos paradigmas. De como um paradigma na ciência ele é aceito, ele é utilizado na resolução de enigmas, ele passa por anomalias as quais ele não consegue justificar, ou seja, as teorias né, em torno desse paradigma não conseguem mais explicar determinados fenômenos. E então nós temos um período de crise. Depois disso, os cientistas passam a tentar ajustar novas teorias a esse paradigma, mas as incompatibilidades do paradigma com as novas teorias e as anomalias persistem. E é nesse momento em que a ciência ela passa por um período de crise, perdão, por um período de mudança. Surgem paradigmas oportunistas para tomar o lugar desse paradigma antigo, e esse ciclo se repete. Então esse é um dos grandes uma das grandes contribuições do Kuhn, né? além de permitir a abertura de... para os sociólogos e para os filósofos, né? que vão ser um dos lados do... da... das guerras da ciência, ele também trouxe essa abordagem historiográfica é... da evolução das ciências. E é com essa perda de, hegemono... Perdão, perda de hegemonia da filosofia como uma meta-ciência, como uma análise met... externa da ciência, é... que a sociologia e a história ganham espaço, e nós vamos ter os que são os autores que vão questionar muitos dos conceitos basais. Da ciência daquele período. Então, nós vamos ter David Bloor, Paul Feyerabend, Bruno Latour, Steve Ugar, e, e agora, né, perdão para todos os, os, os falantes de francês, Jean-François Lyotard. Que vão ter, esses, esses autores eles vão tentar explicar os elementos da prática científica pela sociedade ou vão sugerir uma metodologia menos rígida. No caso do Lyotard, por exemplo, ele vai descrever a a ciência, né, pela por uma perspectiva pós-moderna. Tanto que o seu livro, né, o livro base que eu utilizei para essa <risos> para essa para essa monografia foi o livro A Condição Pós-Moderna do Jean-François Lyotard. Muito interessante a leitura. Algumas ideias interessantes desses autores, só para a gente ter uma noção do que, que cada um deles fala. O Feyerabend, ele vai criticar a tentativa de impor aos cientistas padrões rígidos de comportamento, como é, a obrigatoriedade de determinados métodos. Ele entendia que essa padronização rígida, ela seria uma limitação para a produção científica. Ele achava que a exclusividade, né? para a manipulação do conhecimento científico, né, exclusividade para um único, método, um único método, era um problema. O David Blue, por, é, por outro lado, vai expandir o campo da sociologia e ele vai redefinir cada disciplina. Ele vai atribuir justificativas sociais aos erros e acertos das teorias científicas. Por último, nós temos o Latour, que... Nos seus trabalhos, ele vai focar numa abordagem mais etnográfica? Então, da mesma forma como um antrop... uh, antropólogos se... Agora eu estou numa dúvida muito grande, porque eu falei antropólogos agora, eu tô... não sei porque, eu tô achando que há alguns minutos atrás, quando eu falei da antropologia, eu falei antropofagia. E antropofagia é o termo que se usa para consumir carne humana. Se eu falei antropofagia, todo, todo, toda a minha produção agora de áudio foi para o foi pro saco. <risos> é, mas só um parêntese, perdão. É, a abordagem etnográfica do Latour é porque, ele, assim como um antropólogo eles, ele fazia, os antropólogos, né pelo menos, europeus faziam esses períodos de vivência com comunidades é, amazônicas, no interior, no interior da, das florestas amazônicas, né? na, na África, para entender como é que era a vivência desses povos, é, o Latour faz a mesma coisa, ele, ele começa a conviver com cientistas no laboratório para entender como é que eles fa fazem ciência. E ele faz isso e publica um livro chamado Vida de Laboratório, a construção dos fatos científicos. E ele queria revelar o funcionamento interno da prática científica. Ele queria mostrar quais eram os aspectos mais simples e mais basais da ciência.